0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Karolino, dobry wieczór Kasiu, dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na Kadwal, 16 dnia marca, to nie jest dobry dzień, bo właśnie dotarła do nas potworna informacja z Ukrainy, kolejna potworna, ale chyba najgorsza ze wszystkich dotychczasowych o tym, że Rosjanie zbombardowali, zrównali z ziemią teatr w Mariupolu. W tym teatrze ukrywało się, jak podają media ukraińskie, około 1200-1500 osób, których domy zostały wcześniej przeważnie zniszczone. Ludzie tam się ukrywali, głównie kobiety i i dzieci. I właściwie Karolina, no, no mi chodzi po głowie cały czas to pytanie, które chyba zadaje sobie cały, cały świat. Dlaczego? Dlaczego Władimir Putin decyduje się bombardować cele jak najbardziej cywilne? Zbombardowano również pływalnie dzisiaj w Mariupolu. Tam też ukrywali się ludzie, tam też ukrywała się ludność cywilna. Putin został uznany przez Trybunał w Hadze za zbrodniarza wojennego dzisiaj. Um, Rosja została wykluczona z Rady Europy. To są reakcje świata. Czego ty byś się po tym świecie spodziewała? Ja
1: się spodziewam tego, że będziemy szukać mądrych odpowiedzi na to, co się dzieje. Takich naprawdę mądrych. A co się właściwie dzieje? No, ten porządek geopolityczny, który znaliśmy po 1989 roku, nie ma go już. On jeszcze jakoś się trzymał. Trochę czasem można było mieć wrażenie, że on się trzyma właściwie bardziej wolą polityków zachodnich, niektórych bardziej, jak na przykład niemieckich, bo przecież Putin z dnia na dzień nie zmienił swojego charakteru. Natomiast teraz tego porządku już nie ma. Bardzo długo ignorowano to, zarówno co mówił Putin, jak i co robił. Teraz Der Spiegel przypomniał w takim długim dossier o Putinie, jak w 2001 roku odbyło się przemówienie Władimira Putina w Bundestagu. To było przemówienie pełne słów o demokracji i prawie, i o wartościach, i o wolności. I ono było mm, nagrodzone owacją nastojącą. Ale już przedtem Putin zaczął w Czeczeni. I kiedy Mówisz, co dzisiaj się wydarzyło w Mariupolu, to ja sobie myślę, no i to się przedtem działo w Czeczeni, A cóż innego działo się w Czeczeni, No i możemy dodać, a cóż innego działo się w Syrii, w Aleppo? Bo to jest przecież scenariusz Aleppo powtarzany, toczka w toczkę. A cóż innego się działo w Donbasie? I te wszystkie wojny się toczyły, a jednak Zachód tego nie widział. Więc, więc powiem Ci tak, że ja, ja mam nadzieję, że skoro widać, że te sankcje, które zostały wprowadzone, nie działają. To w takim razie trzeba wprowadzić poważniejsze sankcje. Że skoro wysyłanie broni na razie jest, powiedzmy sobie, ograniczone, to może, mam nadzieję, że Zachód wyśle więcej broni, żeby Ukraina mogła, mogła odpierać te ataki. No i tak naprawdę to już tak nie w trybie, co powinno się stać, tylko moim zdaniem co się stanie. Ja mam coraz większe przekonanie, że ta wojna nie sposób, żeby się nie rozlała dalej. Tego się, tego się nie da zatrzymać. To, to, to doznało takiego przyspieszenia, że, że trudno się spodziewać, że to się skończy w Ukrainie. A, a jakie jest to tak,
0: pytanie, wiesz, co brzmi cały czas um, o to, czym tak naprawdę Rosja dysponuje, ponieważ um, żyjemy w Polsce, obie się urodziłyśmy, możemy ten coming out wykonać przed 1989 rokiem, także jeszcze załapałyśmy się na końcówkę PRL-u, i my w tej naszej części świata żyjemy cały czas w strachu tak naprawdę i w przekonaniu, że Rosja dysponuje jakimś niewiarygodnym potencjałem militarnym. Wiara w ten niewiarygodny, militarny potencjał Rosji na naszych oczach upada. To znaczy widzimy cały czas kolumnę, która nie może dojechać do Kijowa. Widzimy, że w, po trzech tygodniach wojny w Ukrainie, wojny, która przypominam miała trwać trzy dni, Rosjanie poza tym, że są coraz bardziej okrutni i coraz bardziej uderzają w ludność cywilną, właściwie nie odnoszą żadnych znaczących sukcesów militarnych. Władimir Putin straszy, straszy użyciem broni chemicznej, straszy użyciem broni nuklearnej i ja myślę, że ostrożność świata jest podyktowana strachem cały czas właśnie przed tym, przed tym potencjałem, który... Wydaje się cały czas, cały czas nas przerażać, chociaż widzimy, że te siły zbrojne, które miały być tak przemożne, są niedoinwestowane, są niesprawne, nie odnoszą tych sukcesów, których Putin się spodziewał. I ta eskalacja w Ukrainie jest, jest wyrazem w ogromnej mierze klęski, którą Putin w tej chwili ponosi. I cała jego doktryna militarna. Oczywiście potworne jest to, co się dzieje. Pytanie, czy ta ostrożność podejmowania decyzji przez zachodnich polityków nie jest nadmierna w tym kontekście? To znaczy, czy rzeczywiście nie należałoby zamknąć nieba nad zachodnią Ukrainą przynajmniej, albo nad całością jej terytorium. Czy nie należałoby się tutaj bardziej zaangażować? Wczoraj dotarła do nas informacja, najpierw rano, o tym, że polska delegacja udała się do Kijowa. Pojechał premier Morawiecki, ale też pojechało trzech innych środkowoeuropejskich premierów. Dodatkowo, no, ponieważ my w Polsce mamy taką dosyć specyficzną strukturę władzy w delegacji polskiej, był również wicepremier Jarosław Kaczyński. I Jarosław Kaczyński w Kijowie zaapelował do NATO o interwencję w Ukrainie, mówiąc o tym, że ta interwencja powinna jak najszybciej mieć miejsce i że ona nie powinna być bezbronna, to były też jego słowa. Ja szczerze mówiąc na początku właśnie struchlałam, kiedy to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, o Jarosław Kaczyński pojechał i wypowiada e, wojnę wojnę właśnie totalną. Potem rzecznik KPRMu, dyrektor KPRMu Michał Dworczyk mówił o tym, że jednak to nie ma być interwencja militarna, że chodzi o interwencję pokojową itd., itd. Niemniej no jesteśmy w sytuacji, w której oczywiście można tę wyprawę kijowsko najróżniej oceniać, ale niewątpliwie, i to trzeba oddać tej delegacji, ona wzmocniła ukraińskie morale, to znaczy czterech szefów państw pojechało rzeczywiście wesprzeć Wołodymira Zelańskiego w jego, w jego codziennej, potwornej walce i to był ważny gest ważny i potrzebny. Te słowa Jarosława Kaczyńskiego no, dzisiaj były komentowane szeroko, mówiąc o tym, że to nie jest żadne stanowisko Unii Europejskiej, że nikt tutaj nie zamierza wysyłać żadnej odsieczy. No ale pytanie, czy, czy Jarosław Kaczyński przypadkiem nie dotknął czegoś bardzo ważnego, to znaczy nie, nie pokazał, że, no, że rzeczywiście zarówno Unia Europejska, jak i NATO prezentują tutaj raczej bezradność niż zaradność. Ja myślę, że to trzeba byłoby rozpatrywać w takim kontekście
1: tego, na ile Zachód i na ile Unia Europejska mogą w tej chwili osiągnąć konsensus. Bo na początku rzeczywiście, w momencie kiedy ten atak się zaczął na Ukrainę, to doszło do takiej integracji wewnątrz tego obozu zachodniego, nazwijmy go tak szeroko. Natomiast będzie widać tarcia, już je widać i będzie je widać coraz bardziej. Jedno to jest oczywiście tarcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Tutaj oba ciała mają, czy oba podmioty mają swoje ambicje geopolityczne i, i z tego te tarcia będą wynikały. Nie wiadomo jest też do końca los i kierunku działań Stanów Zjednoczonych, bo przecież nie wiemy kto po Bidenie. I też tego, kto właściwie rządzi Unią Europejską, kto jest jej twarzą na arenie geopolitycznej. Kiedyś to była Angela Merkel, a teraz właściwie kto? Macron? Nie wiem. W każdym razie to jest niejasne. A druga rzecz, która wydaje mi się tutaj tak jakby została ujawniona tą wizytą trzech premierów i Jarosława Kaczyńskiego w, w Kijowie i, i różnymi próbami zinterpretowania, to są też takie niezrozumienia wzajemne w ramach Unii Europejskiej. Nie mówię, że to są niezrozumienia, które doprowadzą do jakiegoś tak głębokiego konfliktu, że nie można będzie osiągnąć własnego stanowiska. Tego, tego nie mówię. Natomiast tak jak patrzę, przyglądam się też z perspektywy miejsca, w którym mieszkam w tej chwili, czyli z Berlina, jak przyglądam się temu, jakie, jaka jest ta, ta racjonalna perspektywa, ta perspektywa uważana za racjonalną, bardziej na zachodzie Europy, to jest to zapobieżenie Trzeciej wojny światowej. To jest największy strach. I, i, I nawet za cenę, i to może zabrzmieć strasznie, ale nawet za cenę tego, tej biednej, strasznie okrutnie pokonanej Ukrainy. To jest jakby z jednej strony. Z drugiej strony są też te strachy wschodnie. I one też są prawdziwe i one są uzasadnione. To znaczy, że skoro Rosja się obudziła i zaczęła iść tym razem mocno na zachód, to ona nie przestanie na jednym kraju i będzie następny. I to nie musi być Polska, to może być Mołdawia ale to będzie jakiś kraj następny. I te, te strachy też są uzasadnione i ja myślę, że, że ta ocena tych krajów wschodnich to jest ocena mniej zniuansowana niż na zachodzie i to jest taka ocena, która by nawet dopuszczała wejście właśnie w konflikt militarny pomiędzy Rosją a NATO w imię pozbycia się tego potwornego zagrożenia, jakim jest Putin i, i Rosja putinowska. Podkreślam, putinowska, żeby oddzielić Rosję jako państwo w tej chwili agresora od społeczeństwa rosyjskiego, o którym też możemy porozmawiać, prawda? O tym, że, że tam są też ludzie, którzy protestują, są odważni i, i niekoniecznie wcale żywią się wyłącznie propagandą. Um, i, I ja myślę, że albo, albo uda nam się pomiędzy Zachodem a Wschodem porozmawiać o tych obawach, o tych wielkich zbiorowych strachach i dojść do jakiegoś konsensusu, no albo Putin będzie niezatrzymany, szedł, szedł dalej.
0: No tak, tylko to jest, widzisz, to jest cały czas takie, takie zastanawianie się nad tym, i myślę, że my o tym mało wiemy, ale nad tym rzeczywiście w tej chwili trwają prace, jak zminimalizować zło, to znaczy, jak właśnie doprowadzić do sytuacji, w której Putin zostanie powstrzymany, natomiast nie dojdzie do eskalacji tego konfliktu. Z tym, że z perspektywy Ukrainy mówienie o tym, że nie dojdzie do eskalacji, z perspektywy Mariupola, no to, to trudno mówić o jakiejś większej jeszcze eskalacji niż o tym, niż to, co się w tej chwili dzieje. Na pewno efektem ataku na Ukrainę, efektem tych ostatnich trzech tygodni, jednym z efektów dla nas, dla Polski jest to, że do Polski napłynęły prawie 2 miliony osób, które musiały Ukrainę natychmiast opuścić, bo nie mogły już w niej być, bo ich domy zostały zbombardowane, bo głównie to są w 98%, jak czytałam kobiety i dzieci, to są osoby starsze, to są osoby, które po prostu musiały natychmiast uciekać ze swojego własnego kraju. Większość z tych osób deklaruje, że chce do tego kraju wrócić, jak tylko to będzie możliwe. Ja dzisiaj mamy takiego rozmówcę, nie będę ukrywać, dużo nas łączy z tym rozmówcą, ponieważ naszym gościem będzie mój własny brat Jan Kasia, który właśnie wrócił w tej chwili z granicy, na której spędził kilka dni. Janek jest, oprócz tego, że jest moim bratem, jest również reporterem i reportażystą. Przez wiele lat był związany ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Od lat teraz pracuje w telewizji Polsat, w programie Interwencja. i Jego praca jest wyjątkowo trudna, ponieważ na co dzień mój brat spotyka się z problemami o których my najczęściej albo mamy bardzo małe pojęcie, albo, albo przed nimi najchętniej uciekamy. Natomiast Janek na co dzień wiedzie trudne życie człowieka, który się z tymi problemami konfrontuje, który stara się je pokazywać, wyjmując nas z takiej wygodnej bańki, w której na ogół sobie, sobie jakoś funkcjonujemy. No a teraz, teraz Janek był na granicy, gdzie przyglądał się temu, jak wygląda sytuacja, no i to jest pytanie, do ciebie, to znaczy jak ta, jak ta sytuacja wygląda, co widziałeś, gdzie byłeś, kogo spotkałeś?
2: No to jest yy, yy, pierwsze takie wrażenie, takie, taki, takie najmocniejsze uderzenie, które, które tam do mnie dotarło, to był yy, jak dwa dni po inwazji udałem się do, do Hrebennego, na tej granicy faktycznie, też już na trasie do granicy, czyli na tej trasie między Warszawą a Lublinem pełne busy młodych mężczyzn jadących na tę wojnę, chcących walczyć o swój kraj, no to było to nie byli młodzieńcy wyglądający jakoś bardzo agresywnie czy bojowo. Raczej no, o prezencji studentów, takich bardzo spokojnych jakichś ludzi, którzy po prostu nie bacząc na nic, stwierdzili, że no muszą tam wracać, nie widzą innej możliwości, muszą walczyć o swój kraj i to jest dla nich w tej sytuacji naturalne, normalne. Tych ludzi spotykałem jadąc do chrebennego. Następnie taki najpotężniejszy szok, to był moment, w którym e, będąc już jak już na tej granicy, wróciliśmy do punktu recepcyjnego i tam to jest pod jurysdykcją wojewodów, są te punkty recepcyjne, trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenie od, od rzecznika pasowego wojewody, żeby tam wejść z kamerą, więc no ja powiedziałem, że w takim razie chciałbym wejść bez kamery, po prostu rzucić okiem, jak to tam wygląda. No i powiem Wam, że zazwyczaj jak jeździmy gdzieś realizować jakieś tematy, w których przeważnie spotykamy się z jakąś naprawdę solidną ludzką tragedią. To są, to są rzeczy często ciężkie do wyobrażenia. Gdzieś tymi emocjami też no, przesiąka się siłą rzeczy, bo to inaczej ta praca nie miałaby sensu. Nie bylibyśmy w stanie rozumieć tego, o czym ci ludzie mówią, gdyby już nie rozumieli tych emocji, albo nie starali się ich rozumieć. I tu wszedłem do tego punktu recepcyjnego. No i tak jak widzę jedną, dwie, pięć osób dotkniętych czymś strasznym, to tam zobaczyłem kilkaset. I to, to co było w oczach tych ludzi. To jest coś, czego ja nie jestem absolutnie w stanie wyprzeć z głowy. Często takie pytanie się pojawia, no bo te historie, które realizujemy, to wiele ludzi, wielu moich znajomych nie pyta, dlaczego, jak sobie radzisz z tymi emocjami. To są ciężkie, trudne sprawy, jak tego się pozbyć. Ja jakoś znalazłem odpowiedź. Często to się wypiera, po prostu gdzieś tam to, co robię, nie pamiętam, co dokładnie robiłem w ostatnim miesiącu. Są jednak historie, które zostają i zostaną ze mną na całe życie. To spojrzenie, te oczy tych ludzi w tym punkcie recepcyjnym, w będą dwa dni po tej inwazji, pełniutkim. Cała ogromna hala pełna łóżek ludzi, którzy no niekoniecznie wiedzą, co mają ze sobą zrobić dalej, jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie są do końca pewni, że, że są już bezpieczni. Ludzie, którzy drżą, słysząc przelatujący śmigłowiec czy samolot. Ludzie z małymi dziećmi, ludzie, którzy dobytek całego życia mają nierzadko w dwóch reklamówkach... No i siedzą tam i patrzą przed siebie, żyją tą chwilą, która w, tej chwili, która w tej chwili trwa część z nich. I to jest to, o czym nie tak dawno mówił mi prezydent Przemyśla. Tak? To Przemyśl jest tym pierwszym w tej chwili miastem, co prawda miastem tranzytowym przeważnie, tam mało kto chce zostać. Ale on mówi o tym, że na razie myślę, że to do momentu, kiedy granica przekroczyła około półtora miliona ludzi, to, to byli ludzie, którzy wyjeżdżali z Ukrainy ustaliwszy sobie pewne rzeczy, to znaczy zadzwonili, znaleźli przez jakieś grupy polskie pomocowe, przez jakichś swoich znajomych za granicą, przez jakiś, jakąś, jakąś diasporę ukraińską gdzieś w jakimś kraju, znaleźli sobie miejsce i wiedzieli dokąd jadą i takich do tej pory była większość i to się zaczyna zmieniać. W tej chwili to już nie są tacy ludzie, którzy wiedzą, dokąd jadą. W tej chwili to są często ludzie, którzy no po prostu muszą uciekać. Ja nie tak dawno na granicy spotkałem, no wykonując tam pracę reporterską, rozmawiałem z różnymi ludźmi i w pewnym momencie pojawiła się, no i oni wszyscy gdzieś śli, każdy z nich miał jakieś miejsce i w pewnym momencie pojawiła się taka dziewczyna, 20-30 lat, młodziutka dziewczyna z synkiem chorym na zespół Aspergera, no ale agresywne to dziecko, takie, takie strasznie żywe, demolujące te namioty, to było w medyce i no ciężko, ona widać, że już potwornie zmęczona, jakoś jedząca, coś, co tam, no ta pomoc tam jest wspaniała w tej medyce. Grupa United Sick, czyli Sikhowie, którzy są z Brooklynu w ogóle przyjechali i tam gotują ciecierzyce. No i poczestowali o tym. Ona, okazuje się, że, że ona że ona nie wie, co ma dalej zrobić. Ona, zacząłem z nią rozmawiać. Okazuje się, że ona mieszkała w Kijowie, że pierwszy pocisk tej, tej wojny, mieszkała koło jednostki wojskowej w Kijowie. Pierwszy pocisk tej wojny zerwał dach z jej domu i zdemolował dom jej sąsiadów. Oni zginęli wszyscy. Więc ona ostatnie dwa tygodnie spędziła w, no, w piwnicy budynku, który też nam pokazała, który też miała sfotografowany. No to też budynek, no taki blok dość nowoczesny w Kijowie w stanie ruiny absolutnej po prostu zdemolowany ostrzelany jakąś ciężką artylerią no i ona dwa tygodnie nie jadła chleba, bo tego chleba w Kijowie w tej chwili nie ma, dwa tygodnie w tej piwnicy z tym chorym takim bardzo żywym dzieckiem niepełnosprawnym no, intelektualnie mąż, który został, żeby tam wspierać te działania żeby walczyć, mówiąc krótko, no i ja nie wie, co ona ma dalej ze sobą zrobić. Jacyś wolontariusze tam na miejscu zaczęli dzwonić, no, gdzie się dało, żeby, żeby gdzieś tę kobietę wywieźć. Okazuje się, że ona nie może jechać nigdzie daleko, bo ten synek nie, nie przetrwa tej podłoży, bo on po prostu będzie coraz bardziej agresywny, co ten, jest to no, ogromny kłopot. Ja sam zacząłem dzwonić do różnych moich znajomych, żeby, żeby w, w tym do, do mojej mamy, żeby, żeby zapytać, no, co, co, czy ma jakiś pomysł, może, może ktoś się znajdzie taki, kto kto jest stanie? Znalazła się jakaś kobieta, która powiedziała, że może mogą przyjechać, ale jak się dowiedziała, kim, że to jest z tym chłopcem, w jakim on jest w stanie, że to jest chłopiec chory, to okazało, że on ma własne dzieci. No i nie może on być z innymi dziećmi. No bo, no, bo to jest niebezpieczne dla tych dzieci, tak? Może im po prostu zrobić krzywdę. On ja musi być spod. 24 godziny pod opieką tej matki czujną. No. no więc poszukiwanie trwało jakieś półtorej godziny. W końcu okazało się, że w Krakowie przy Fosza jest takie miejsce, które tam było opłacane przez miasto. Było, ale to nawiążę do tego później. No i że tam ona może zostać przyjęta. Tam są specjalne pokoje hotelowe w hali sportowej, w której ona może być tylko sama z tym chłopcem, tylko musi się tam dostać jak jakkolwiek. No więc ja powiedziałem, że no w takim razie, no jeżeli taka sytuacja, no to po prostu my tam z tej medyki zawieziemy w tym momencie. Nie ma kłopotu, tak? dziewczyna imieniem Ola, no i wsiedliśmy w samochód, porzuciwszy te wszystkie nasze obowiązki, zawieźliśmy ją do, do Krakowa. Tam Chcieliśmy dać jej jakieś, zapytałem, czy ma pieniądze, czy, czy, czy... tam było jakieś, jakieś jedzenie, bardzo ładny pokój. Ona wreszcie jakoś tak się troszeczkę uspokoiła. No i chcieliśmy dać jakieś pieniądze, żeby, no bo powiedziała, że no jakieś tam jeszcze jej dostały, że mąż jej wyśle, tam jeszcze, coś tam nie działa, internet, tam nie ma telefonu, tam nie ma możliwości połączenia się z, z kimkolwiek, więc no, wiedzieliśmy, że to nieprawda, co mówi i ona powiedziała, że na no, w żadnym wypadku nie chce żadnych pieniędzy od nas, no bo to musimy ją przywieźć gdybyśmy się tam nie pojawili, to, to ona nie wie, co by zrobiła, to ona powinna nam zapłacić, tak, także taka była postawa. No jakoś na szczęście żegnając się z nią, bo ona się przytuliła nas, powiedziała, że uratowaliśmy jej życie, że udało się wsadzić jej do kieszeni płaszcza jakieś tam kilkaset złotych, żeby, 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 żeby miała. Widzieliśmy się z nią następnego dnia, pojechaliśmy, ja zadzwoniłem zapytać, czy wszystko w porządku, byliśmy niedaleko, więc podjechaliśmy tam. No i pytałem, jak, jak minęła ta noc. No i ta opowieść o tym, że że no to była pierwsza noc dwóch tygodni bez alarmów bombowych, co prawda to były, na no, tam latają samoloty, z lotniska Balice w Krakowie, więc no, samolot każdy powodował, że ona się budziła przerażona, spocona, czyli przed ośmigłowca, czy to jest trauma potworna, to jest coś ja... ona jeszcze nie była w stanie płakać, tak? to jest taki moment takiego, takiego spięcia, takiego skurczenia kiedy jeszcze nie jesteś w stanie płakać, to jest coś takiego, że ona, z jednej strony zasypiając, y, modli się o, o Ukrainę, modli się o tych żołnierzy, modli się o swojego męża, o tych znajomych, którzy zginęli, o swoją przyszłość, tak? ale z drugiej strony on nawet nie bardzo każdy z powodów nieszczęścia, w którym się znalazła, jest, jest znakomite, żeby żeby wylać morze łez, ale ona jeszcze nie jest w stanie skupić się na żadnym konkretnym. Tak? To znaczy w tej hali na Fosza może być przez siedem dni. Tak? tak to wygląda tam, jak się miasto podobno okazało, jest tam jakiś kłopot taki. że to że miejsce bardzo utyskiwali, rozmaici na to, w tym też i burmistrz, prezydent przemyśla, że no, niewielka jest pomoc ze strony, ze strony władz centralnych tutaj, to znaczy te punkty recepcyjne, największy punkt recepcyjny w Przemyśle, zorganizowany w starej hali Sklepu jednej z dużych sieci handlowych, to ta to, to hala na sześciu była pusta, ale to wszystko robią ludzie. Tutaj nie ma pomocy. Jedna pomoc taka ze strony władz centralnych to była przesłanie pociągów specjalnych, tak? I to było gdzieś tam, to było jedyne co oni dostali, dlatego też oni nie bardzo chcieli jakoś tutaj mówić o tym do kamery czy głośno, bo żeby nie stracić też tego, tak? Niemniej gdyby nie ludzie, no, którzy póki co chwalić Boga, mają do tego ogromny zapał przywożą te dary, przyjeżdżają swoimi samochodami, żeby pomóc w transporcie. tych ludzi. Organizują ten punkt. To też było takie... Wyobraźcie sobie halę wielkopowierzchniowego sklepu, centrum handlowego sklepu takiego, tak? Do której wchodzicie i tam jest kilka tysięcy łóżek i na każdym z tych łóżek siedzą kobiety. Jest tam niewielu mężczyzn, dzieci, biegają psy, koty. To jest... Oni są wszyscy w jednym pomieszczeniu. Zdecydowana większość z nich siedzi i płacze po prostu. To jest, to, to jest coś takiego i i wracając do tej oli. okazało się, że ona może tam być przez 7 dni, bo tam się miasto, jak się dowiedziało, że ile kosztuje najem tej hali, to się wycofało w ogóle z finansowania tego i przeniosło tych ludzi do jakiejś hali gdzieś tam na Kopernika w Krakowie i tam. To jest hala należąca do, z tego co się dowiedziałem, do, do, do Ośrodka Pomocy Społecznej. I tam trzy dni po przyjechaniu przez tych ludzi z tej wojny pojawiły się, pojawiły się pracownicy socjalni, którzy zabrali się za aktywizowanie zawodowe tych ludzi. To znaczy gdzieś tam zbieranie jakichś informacji bez pytania, bez pomocy psychologicznej, bez jakiegokolwiek... Sekundę oddechu dla nich, tak? Tylko umieszczamy was na jakichś takich łóżkach pod jakimiś kocami, dajemy wam jakieś konserwy. No, ok, fajnie, macie gdzie, jesteście bezpieczni. No ale. Ale, no, ale jak się okazało, że to jednak jest dosyć drogie, no to władze Krakowa się wycofały z, z finansowania tych lepszych znacznie warunków bytowych, bo no widziałem te hale, ona jest nowoczesna, ci ludzie, tak jak ta Ola, którzy tam są niepełnosprawni, czy są z niepełnosprawnymi dziećmi, no mogą tam być dość krótko, ona nie wie co dalej, nikt nie wie co dalej. Mam nadzieję, że to się władze Krakowa wykażą. Jeśli nie, to, to no ja zostawiłem numer telefonu do siebie. No, w takiej sytuacji, jeżeli już mam takie poczucie los krzyżował nasze drogi, no to, 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 to będę starał się ich pomóc, jeśli nie będzie miało innego wyjścia. No, to, to, no to, to, to czuję się do tego, w jakiś sposób zobligowany w tych okolicznościach. Jeśli chodzi o pracę dziennikarską na samej granicy, to to jest... Ten pierwszy moment, no, to było takie szokujące. To były potworne obrazki, tak? Wszyscy na pewno też widziałyście tego chłopca. to gdzieś w Słowacji się działa samotny chłopiec, taki, nie wiem, pięcio-, siedmioletni, idący przez te granice z misiami płaczący, tak? To, 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 to głośna historia. No ale takich obrazków to właściwie całe, całe to... To się wszystko składało. Cały ten czas się składał z takich, z takich, z takich obrazków. Ja na przykład pamiętam pierwszy taki szok, gdzie kobieta idąca z takim wózkiem sklepowym, w tym wózku trójka dzieci i ona w, w, do tego wózka, do rączek tego wózka przyczepione dwa psy i ona idzie sama, tak ona uciekła z Kijowa. Właściwie większość tego czasu to, był, to była taka noc, kiedy się zrobiło tam minus 8, minus 9. Ona już właściwie kompletnie jest taka, to jest zobojętnienie, to jest jakiś taki moment, kiedy właśnie tak jak ta Ola yy, ona nie ma już siły, ona nie jest w stanie skoncentrować się na żadnym, żadnym pojedynczym powodzie do płaczu. Gdyby, to wszystkie, gdyby te wszystkie łzy, które ma w sobie wylać, to podejrzewam, że f, f, po prostu f, f ona musiałaby płakać tydzień albo, albo dłużej. No i, i też ona na szczęście wiedziała, dokąd idzie. Znali się jakieś, jakieś ludzie, którzy do niewielkiego samochodu wsadzili ją z tymi wszystkimi dziećmi, z tymi dwoma psami. I zabrali do jakiegoś miejsca, do swojego domu, chyba, nawet jeśli dobrze pamiętam, w Warszawie. To jest niesamowite. Tak się patrzy na to, jak wielu ludzi z całego świata przyjechało, medyka to jest to takie miejsce, które tutaj wygląda, przypomina to troszeczkę jakby taki jakiś piknik, jak w, w, że tam są z tak, także. Tylko to wszystko są, ci ludzie przekraczają granice No i stoi od razu kilka wolontariuszek, wolontariuszy, którzy pytają. Czy wiecie, co robić dalej, czy, 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 czy w jaki sposób możemy wam pomóc? Czy jesteście głodni, czy potrzebujecie pieluchy dla dziecka, czy potrzebujecie, nie wiem, krem, podpaski, to wszystko tutaj jest, ubrania okrywają no, tych ludzi kocami, którzy do tej granicy doci docierają. Jest jakiś taki namiot, którym można pozici się ogrzeć, ewentualnie ustalić, co dalej. Od razu medyki jeżdżą autobusy darmowe. To jest wszystko oczywiście, do, do, do punktu recepcyjnego tego tam w tym, w tym sklepie. No. I tak jak wspomniałem na początku, większość ludzi, e, póki co jeszcze większość, to są tacy, którzy wiedzą. No i tu burmistrz Przemyśla mówi. To się zacznie w tej chwili, szczególnie po tym, o czym powiedziałaś. Ja tej te, te informacji nie słyszałem, ale jeżeli są w stanie posunąć się do tego, żeby, żeby mając świadomość, że tam jest ludność cywilna, bombardować e, w miejsce, w którym ta, ta ludność się chroni, no to czemu, dlaczego to robią? No bo jeżeli to, to jest celowane na, 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 na sianie terroru, tak? czy, czy, czy spowodowanie kryzysu uchodźczego, kryzysu uchodźczy już jest, to, 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 to się już dzieje. To jest, no to jest terror w, w, w czystej postaci. Tak? Czy, czy, czy po prostu, w, skoro, skoro, skoro Senat Stanów Zjednoczonych uznał, że jednogłośnie dzisiaj uznał, że Władimir Putin jest, jest zbrodniarzem wojennym, no to ja jemu niczym nie zależy. On będzie, on będzie robił straszne rzeczy, ja tak wczoraj, to, to było dla mnie takie istotne, ja sobie uświadomiłem, słuchając generałów jakiegoś tam wywiadu, polscy generałowie mówili, że natychmiast należałoby zamknąć, zamknąć niebo nad przynajmniej za zachodnią Ukrainą. Ja, ja sobie uświadomiłem, no właściwie czemu nie? Przecież to nie jest działanie, zamykanie nieba nad Rosją. To nie jest wypowiadanie konfliktu, wypowiadanie wojny Rosji. To nie jest działanie przeciw Rosji, tylko to jest działanie, żeby pomóc Ukrainie, tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że, że latanie przez lotnictwo sojuszu nad terytorium Ukrainy to jest y, działanie wrogie czy zaczepne, czy, czy... Ja nie wiem, na co świat czeka. To jest... Jak się patrzy na to wszystko, jak się patrzy w oczy tych ludzi to jest coś, czego nie potrafię zrozumieć, to jest coś, co potwornie mnie boli, to jest coś, co, co brak wpływu na to takiego, takiego realnego, to jest coś, co czasem nie pozwala zasnąć. Tak? To, są, to...
1: to jest straszne w tym sensie, że przecież to się nie dzieje po raz pierwszy, prawda? Jak sobie przypomnimy Proszę. Było Jugosławii, wojny w byłej Jugosławii, w której działy się rzeczy potworne, straszne.
2: Błękitne hełmy stojące w, 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 tak. już obok masakry w
1: Srebrenicy no, Ale tam no, przynajmniej no, były błękitne hełmy. Przecież
2: tego, że były, no to no, przecież, tego nie przecież wiemy, że,
1: że pomoc humanitarna właśnie to jest kolejny problem. Jeden problem to jest ten, o którym ty mówisz. Kwestia tego, czy, czy, czy zamknąć niebo, czy, czy nie zamknąć i tak dalej. a drugi, druga kwestia to jest kwestia właściwie braku pomocy humanitarnej na miejscu. To znaczy, że tam nie ma tych niosących pomoc ludzi, którzy, którzy niosą pomoc humanitarną i to rzeczywiście jest, jest, jest przerażające. Ja zresztą tak, wiesz, słucham tego, co mówisz, Janku, i mam takie poczucie, że, że jest takie zwielokrotnienie tych historii, i one wszystkie są, one tak naprawdę wszystkie łamią serce I, i obawiam się tylko, że w którymś momencie nastąpi jakieś zobojętnienie na tę historię, bo w tej chwili jeszcze właściwie mogłybyśmy Cię tak chyba słuchać i słuchać, tak w takim sensie, że te, te historie są tak bardzo łamiące serce, ale obawiam się, że, że, że w końcu na to jakoś ludzie zaczną obojętnieć i to będzie, to będzie jakaś wielka przegrana w tej wojnie. Tak nie jesteśmy wydaje. w stanie
2: przewidzieć, nie jesteśmy w stanie określić jakiejkolwiek perspektywy czasowej tutaj. To jest ten problem. To znaczy, w sytuacji, w której no, w tej chwili mamy już dane, że to jest przeszło 2 miliony ludzi, tak.
1: 2,700? 2,700 w ogóle, a, a w Polsce prawie dwa.
2: No tak, no to, no, to, no, to, no, to, no to ja też pamiętam, jeden z moich rozmówców był taki człowiek, który no już dotarł do bezpiecznego miejsca. To był taki jakiś chrześcijański ośrodek. To był człowiek, który z całą rodziną tu przyjechał, pastor, pastor z, z Hersonia. Pastor z Hersonia, który no, był przygotowany, wiedział, że oni spodziewali się, że wybuchnie wojna. Mieli zatankowane samochody, spakowane walizki, czekali tylko, kiedy to się wydarzy. No i 24 lutego budziło ich bombardowanie, więc zabrali spakowane walizki, wsiedli w samochód, w trzy samochody, no i uciekli. Mieli na początku pierwszy pomysł był taki, że jechać gdzieś w Lwowie, mieli coś tam znalezionego, jakiś znajomych, no ale się okazało, że tam już zanim udało się dotrzeć, no to już nie było miejsca, więc musieli się przedostać do Polski. Tutaj na szczęście przez jakieś tam kręgi chrześcijan ewangelicznych trafili do takiego miejsca, w, 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 związanego z, z, z nimi również religijnie, no i ten człowiek popowiadał, że to było dziwne, to było dla mnie takie. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili, że oni chcą. Oni marzą o tym, żeby wrócić do swojego kraju. Oni płakali mówiąc o tym, że, że nie wyobrażają sobie, że nie będzie już ich domu, że nie będzie już ich, już ich w okolicy, już ich sąsiadów, już, już nie będzie ich miasta, nie będzie ich wsi, nie będzie ich, 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 ich ścieżek, którymi codziennie chadzali, i że oni że za wszelką cenę chcą tam wrócić, choćby nie wiem co, ale pod warunkiem, że to będzie dalej Ukraina, tak? I ten pastor, y, Olek Szatałów, on powiedział, że nawet jeśli to będzie Rosja, to on, y, no to to, jest, to, to to nie ma znaczenia. To, to chce tam wrócić i wprowadzić, y, no, wnieść na tyle, czy pomagać na tyle tym ludziom, którzy tam będą, którzy tam zostali, że, no, którzy niewątpliwie, jeżeli Ukraina nie wygra tej wojny odpukać, będą w położeniu bardzo trudnym i niewątpliwie, no, on jako duchowny ma poczucie, że będzie im tam potrzebny i, i że w ogóle niezależnie od tego, co, co jak, jak to wszystko się skończy, no to, 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 to on powiedział, że no, to jest jego miejsce na świecie, tam się czuje powołany do służby innym i, i że wróci. No To było też łamiące serce, bo wszyscy ci ludzie mówili o tym, że oni wrócą, jeżeli, jeżeli to będzie dalej Ukraina. tak? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak długo będziemy tę pomoc musieli im świadczyć? Ja myślałem sobie, kurczę, no oczywiście, że gdyby taka konieczność się pojawiła, no to, no to, no to starałbym się tej samo tej matce, z tym, z tym chorym chłopcem, jakkolwiek pomóc, tak jakbym mógł. tak. Ale, ale no, pierwsze pytanie, które zadajemy sobie w takiej sytuacji. Jak długo? Ile czasu to miałoby trwać?
0: za tym, Janek, wchodzisz do punktu recepcyjnego, widzisz setki, tysiące ludzi. Każdy z nich potrzebuje pomocy. To jest pytanie, które Karolina zadała i to jest pytanie, które myślę, że coraz bardziej sobie wszyscy zadajemy. To znaczy, możesz pomóc jednej osobie, dziesięciu osobom, możesz wpłacić pieniądze, możesz zrobić zakupy, możesz przekazać no, wszystko, co się da. Możesz zrobić tysiąc kanapek, możesz być w tym punkcie recepcyjnym, możesz pojechać na granicę, możesz pójść na, w Warszawie na dworzec centralny, Tylko jak długo nie wpadniesz w takie zobojętnienie wynikające z niemocy, to znaczy, że wiesz, zawsze będzie jeszcze ktoś, komu już nie będziesz w stanie pomóc.
1: No i tutaj, jeśli mogę ci wejść w słowo, Kasiu, to też sobie cały czas myślę o tym, co napisał nasz redakcyjny kolega Kacper Szulecki na Facebooku, że Polska jest bardziej ngo niż państwem w tej chwili. I tak mi to zostało w głowie. I myślę sobie, dobrze, więc ci ludzie ciężko pracują, ciężko pracują te ngo świetnie, mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo ludzi robi kanapki. Ale czy naprawdę można oczekiwać, że to będzie trwało miesiącami? Gdzie to państwo? Gdzie
2: tak, to... ja usłyszałem, że pomoc, taka pomoc, to żebyśmy pamiętali o tym, te pierwsze kilka dni, pierwsze 4-5 dni, to był taki, taki boom! wszyscy się rzucili do tej pomocy, co było niesłychanie budujące. I wtedy pojawiła się taka, gdzieś to przeczytałem, że to jest maraton, to nie jest wyścig. To tutaj musimy te siły rozłożyć bardzo równomiernie, bo nie dobiegniemy do tej mety. Bo no, pytanie, czy ona jest, jeśli tak, to gdzie? No tego nie jesteśmy w stanie określić maraton, wiemy, no to jest określony dystans. A tutaj być może no, nie będzie to łatwe, żeby, żeby no, na pewno ten, ten entuzjazm słabnie. Ja sobie tak patrzyłem na to i gdzieś tam... Zastanawiałem się, jak oceniać kwestię, zjawisko, które zauważyłem na, na, na portalach społecznościowych fotografowania się w czasie pomagania, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest jakieś takie lansowanie się.
1: No to jest świetne pytanie, no, które robisz. zadajesz, Janku. Ja dużo, ja dużo też o tym myślałam.
2: Pomyślałem sobie, że, że jeżeli to pomaganie stało się fancy i, i chwalimy się tym, i, i to jest modne po prostu, tak, to to OK, to w porządku, to, 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 to jeżeli inni z tego powodu, którzy tego nie robią, mają się czuć gdzieś tam e, nie w porządku, to w porządku, to to, to, jest, to to jest dobre, to róbmy, to to absolutnie, pomyślałem sobie, że, że im więcej, tym lepiej, jeżeli gdzieś tam e, obudził się ten duch w nas wszystkich, tak, to jest, to jest niesamowite, fantastycznie jest na to patrzeć, mam nadzieję, że wytrwam mam nadzieję, że nie, nie będziemy ulegać jakiejś dezinformacji, która niewątpliwie będzie tutaj nas e, czyszczyła na Ukraińców jako nację. Ja się zastanawiałem przez, przez dłuższy czas, pierwszego dnia jadąc do, do Medyki, czy przypadkiem nie wydarzy się coś takiego. Taka myśl mi się gdzieś po głowie błąkała, że ci wszyscy, których, których Łukaszenko próbował przez tę wschodnią granicę z Białorusią przepchnąć, czy oni nie dostaną się do Polski wykorzystując to zamieszanie? Czy jesteśmy w stanie to wszystko kontrolować? Jaki to przyniesie efekt, jeśli tak się stanie? I mówiło się o tym na początku, czy też, że, że pojawiały się jakieś takie informacje, że takich osób faktycznie nie wyglądających na Ukraińców, że jest, że jest dużo, że, że gdzieś tam jakieś problemy z tego wynikają. To oczywiście są też ludzie, którym należy pomóc, którzy tej, tej pomocy od nas niewątpliwie również potrzebują i to, 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 to nie ma znaczenia, kto to jest, tak? Niemniej... Ee te wszystkie wątki dezinformacyjne, czy pojawiające się gdzieś tam, e, które mogą podciąć ten entuzjazm, podciąć tę gałąź entuzjazmu, która, 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 który, który jest tak wspaniały w tej chwili i to jest niesamowite szczęście w tym, w tym gigantycznym, globalnym nieszczęściu, że, że, że my byliśmy się jako, jako naród w stanie tak, tak tutaj w tym wszystkim odnaleźć, że zrobiło się to, takie, wspomniałem, modne i że my chcemy to robić, że uważamy to za dobre i że nikt nie ma wątpliwości, że, że tak należy.
0: Znaczy, no Na razie nikt nie ma wątpliwości, to jest na pewno, chociaż ja już się zetknęłam z takimi głosami mówiącymi o tym, że no, że właśnie tutaj taka pomoc, a tymczasem my sami jesteśmy biedni, ich dzieci do szpitali, a my sami nie mamy miejsca dla naszych dzieci, czy w szpitalu, czy w przedszkolu, bo to też się pojawia. Ja mam nadzieję, że właśnie tego typu wątki będą szybko ucinane. Dzisiaj przeczytałam w internecie taki bardzo dobry, sensowny wpis, w którym, no, w krótkich kilku krokach, to było raczej ujęte bardzo mocno, ale tak raczej humorystycznie wyobraź sobie właśnie, że o to się pakujesz w te dwie reklamówki, bierzesz dziecko za rękę i, i ruszasz i potem, wiesz, no jakby nie ma porównania tutaj w tej w tej sytuacji. I myślę sobie, że myślę sobie, że póki jesteśmy odporni, jesteśmy razem, jakoś się, jakoś się w tym wszystkim trzymamy, No to, to być może to ma sens, ale bez pomocy państwa, bez wsparcia, bez dofinansowania, bez yy, dodatkowych dużych pieniędzy na tę pomoc po prostu tego nie udźwigniemy. To jest to, o czym też z Karoliną rozmawialiśmy tydzień temu, że takie kraje wielkie i bogate jak Niemcy, na przestrzeni wielu lat przyjęły milion uchodźców, myśmy przyjęli milion siedemset w ciągu trzech tygodni.
2: Przepraszam, że wyjdę cię w słowo, tak a propos kraju tak, tak szeroko rozumianego Zachodu. Ja w trakcie tego ostatniego pobytu, zajrzeliśmy do punktu w Rzeszowie, w którym to jest takie wizowe biuro brytyjskie, tak? taki Visa Point UK. i. My... No i się okazało, że, że no wiecie, słyszałyście o tym, ile Wielka Brytania przeznaczyła wiz dla uchodźców, tak?
1: 50. 50 sztuk. 50 to, jest, 50 to jest, jak rozumiem, taki pomysł na wzmocnienie uniwersytetu w Oksfordzie. Przepraszam, ta, że to ta, mówię, ta, ale, ale to tak wygląda, to znaczy kto dostanie oni, te wizy.
2: Oni, oni właściwie prawie wszystkim odmówią, tak? To, I to oni to wiedzą.
1: Tak, to znaczy, tak, tak, przyjmą wyłącznie... To, 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 to... Przyjmą wyłącznie ludzi, którzy zostaną nauczycielami akademickimi, inżynierami na bardzo wysokim szczeblu, menedżerami na bardzo wysokim szczeblu. Czy
0: znaczy mają więcej w Wielkiej Brytanii oligarchów rosyjskich chyba, niż będą mieli uchodźców z Ukrainy, tak?
2: To tak, jest... tego samego dnia, kiedy się dowiedziałem o tej, o tej, o tej kwocie, o tej, o tej liczbie, tych tej, tej visto, przeczytałem gdzieś, że tutaj jeden z, z polityków brytyjskich właśnie mówił o tym, "Przeznaczmy, zabierzmy domu oligarchom i tutaj prawda, przekażmy uchodźcom. I komu? Tej pięćdziesiątce, tak? To jest jakieś szaleństwo, to, 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 jest, to jest kpina, tak? I szczerze mówiąc nie, nie, nawet nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego? Zastanawiałem się, rozmawiałem z, z moim przyjacielem z BBC, który mówił o tym, że no to jest Boris Johnson, to jest, to jest polityk, który gdzieś tam Skarząc z Brexitem, tak i tym, że właśnie nieprzyjmowanie uchodźców jest, jest jakoś taką e, czy, czy, trzymanie się, dystansowanie się od tego problemu w ogóle w skali globalnie, no to, to jest, to jest jakaś jego, jakiś jego kapitał polityczny, tak. I, I to jest dlatego, tak? Z jednej strony będziemy tutaj bardzo głośno krzyczeć o sankcjach, wysyłać samoloty zwiadowcze, nawet tankowce, które gdzieś tam latają nad, nad Polską i Rumunią, a, a dla, dla uchodźców przeznaczymy prawda 50 cały. całych. No
0: ale to jest, wiesz, z drugiej strony też polityka przez lata promowana przez polski rząd, który planował pomagać na miejscu i nie przyjmować żadnych uchodźców, więc można powiedzieć, że to nigdy nikt nie wie, kiedy ta sytuacja będzie tak blisko, że już nie będzie mowy o, o takim bezpiecznym dystansowaniu się i że na koniec to nie chcę, żeby to jakoś bardzo eschatologicznie zabrzmiało, ale po prostu karma wraca i w pewnym momencie już nie możesz mówić pomogę na miejscu, bo to miejsce jest po prostu u Ciebie i, albo tuż za Twoją granicą i już wtedy nie ma takich wygodnych wymówek, żeby tej pomocy nie udzielić. No cóż, ja myślę, że jesteśmy na początku tej, tej drogi tak naprawdę, tego długiego biegu, o którym mówiłeś. I zobaczymy, jak ta sytuacja się będzie, będzie rozwijała. Na koniec bym Ci, Janek, jeszcze chciała poprosić o jedną rzecz, bo Ty masz dużą wprawę w obcowaniu z bardzo trudnymi sprawami, z bardzo trudnymi ludzkimi sprawami. My wszyscy tej wprawy teraz rozpaczliwie potrzebujemy. To znaczy, jak to zrobić, żeby w takim zalewie nieszczęścia, traumy, tragedii nie stracić wrażliwości na drugiego człowieka, ale jednocześnie, żeby nie oszaleć, ja chciałabym Cię na koniec poprosić o jakąś taką dobrą radę, którą mógłbyś się z perspektywy swojego doświadczenia podzielić z nami.
2: Myślę, myślę, to są bardzo y, osobowe kwestie. Nie wiem, czy, czy jestem w stanie tutaj, po tylu latach obcowania z tragediami ludzkimi, tak? czy gdzieś tam zbliżania się do nich na bardzo niewielką odległość, y, czy przeżywania ich z tymi ludźmi nierzadko. Ja nie mogę powiedzieć, żebym ja był odporniony na to, to jest yy, gdzieś tam każdy musi w sobie jakieś takie mechanizmy wypierania, bo to najczęściej coś takiego się pojawia, oczywiście pamiętamy o tym, ale tu yy, chyba nie ma dobrego lekarstwa na to, żeby... Nie możemy nie przeżywać tych emocji z tymi ludźmi, jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy w sobie wrażliwość, która, która powoduje, że chcemy im pomóc, no to no to, to przeważnie właśnie dlatego, że gdzieś tam współodczuwamy te emocje. Dociera do nas to, że w jakich okolicznościach oni się znajdują, w jakich okolicznościach jest Ola, w jak bardzo nic nie rozumie jej synek. Ja o tym wszystkim pamiętam. Czy jest tutaj metoda, żeby gdzieś tam jakoś, te, jakoś to relatywizować? Czy wtedy będziemy dalej tak samo wrażliwi? Czy to, jest, czy to jest w ogóle możliwe? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jeżeli musimy przeżywać te emocje, musimy myśleć przez to, no, o tym, przez co ci ludzie przechodzą, i jakkolwiek nie byłoby to dla nas obciążające, choć jest to również element tego, co dajemy z siebie, to no to, no to, no to jest fragment tej, tej pomocy, tak, czyli dajemy, nie wiem, yy, tak jak powiedziałaś, możemy zrobić tysiąc kanapek, możemy, możemy, możemy z, zrobić zakupy, dać pieniądze, przechować kogoś w swoim domu, ale jeśli nie będziemy rozumieli, po co tak naprawdę to robimy, no to, no to prędzej czy później się to wypali. Ja myślę, że nam potrzebna jest ta wrażliwość, ta głęboka świadomość tego, że, że nie mają gdzie pójść, że nie mają co ze sobą zrobić, że jeżeli my im nie pomożemy, to nikt tego nie zrobi.
0: Karolina?
1: Wiesz co, ja sobie to po prostu tak pomyślałam, że, że to jest taka sytuacja, w której trzeba przez cały czas się zastanawiać, co w danym momencie mogę odpowiedzialnie dać od siebie. I mówię odpowiedzialnie, dlatego że ja jestem bardzo pod wrażeniem tej metafory maratonu, i niektórzy być może byli gotowi od razu, żeby na przykład zaoferować mieszkania, a może niektórzy nie są do, do tego od razu gotowi, może będą gotowi, a może nie będą i może, może mogą robić inne rzeczy. Ja na przykład mam w Berlinie koleżankę, która mieszka z piętnastoletnią córką i powiedziała, że ona się nie czuje na siłach, żeby do wynajmowanego przez siebie mieszkania, to nie jest jej mieszkanie, zaprosić uchodźczynię z dziećmi, Natomiast chodzi na, na dworzec główny i po pięć godzin w weekendy, w piątek, sobotę i niedzielę pomagają razem z tą córką. I to są takie rzeczy, że wydaje mi się, że to jest takie mniejsze i to jest na jej siły i w tym sensie to jest dobre, bo ona będzie w stanie biec z tym dłużej. I, i przypuszczam, że, że, że wielokrotnie każdy z nas w tej chwili znajduje się w takich sytuacjach, nawet bardzo małych. Może komuś potrzebne jest kilka ubranek, a może ktoś potrzebuje odstąpienia miejsca w, w autobusie albo w pociągu, a może kogoś trzeba gdzieś podwieźć. To, to, jest, to jest bardzo, wydaje mi się, że to jest to jest niesamowicie, niesamowicie istotne. Ja też widzę tutaj, że wśród naszych, naszych widzów teraz stworzyła się taka mała wspólnota ludzi, którzy próbują pomóc. Nasza wydawczyni Aleksandra Sawa pisze, że zgłosiła się pani Julia Pyzińska, która prosi, żeby się z nią skontaktować, bo ona jest bardzo chętna, żeby pomóc Oli, o której mówiłeś, Janku.
2: Przyjemnością, jeżeli jest ktoś taki i jest w stanie rozumieć, że to jest dziecko, które potrzebuje specjalistycznej pomocy, to, to, to jest chłopiec
1: chory. Ja sobie to, to, ja sobie to tylko to... częściowo mogę wyobrazić. To jest właśnie też kwestia takiej empatii, ja nie mam dzieci z autyzmem, natomiast z całym, całym prawdopodobieństwem jedno z moich dzieci jest wysokowrażliwe, co oznacza, że w sytuacjach stresowych może się zachowywać czasem nieprzewidywalnie. I jak sobie wyobrażę, co to znaczy, że takie dziecko znajduje się w całkowitym, bezustannym stresie i, i wiecie, dziecko zupełnie zdrowe może w takiej sytuacji być agresywne i, i, i nie dać rady, a co dopiero, jeżeli ma zaburzenie.
2: Dwa tygodnie w piwnicy pod notorycznym w zasadzie.
1: To jest nie do wyobrażenia, to jest nie do wyobrażenia. Także. Także ja, ja tak chciałam zachęcić. To znaczy, chciałam powiedzieć, że, że, że niech każdy z nas próbuje się zachowywać zgodnie z, ze swoim człowieczeństwem, ale też ze, swoim, ze swoją aktualną możliwością psychiczną.
2: Tak, nie oferujmy czegoś, czego nie mamy. To, 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 jest, to jest niesłychanie istotne. Bądź nie róbmy czegoś, co, co przyniesie więcej szkody niż pożytku. No, to, to takie tak. absolutnie fundamentalne sprawy. Dziękuję bardzo przemyślane, mówiąc krótko.
0: Kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dzięki bracie, dzięki Karolina. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się nie utknąć w bezradności i po to jesteśmy razem i po to się spotykamy, żeby nam chociaż trochę właśnie się wymienić tymi naszymi obawami, tym naszym lękiem, ale też, no właśnie dzięki Pani Julii chyba ta nasza rozmowa zyskała jakiś taki zupełnie nowy wymiar, no bo skoro Pani Julia pomoże Oli, no to trochę lepszym miejscem jest ten świat, który ostatnio pokazuje nam dosyć przerażające oblicze. My Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, dziękując za dzisiejsze spotkanie na jutro, kiedy spotka się z Państwem Jarosław Kujsz i na pojutrze, na piątek, kiedy zaprasza Jakub Bodziony. Dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie, którego nam Państwo udzielają, za wsparcie słowem, za wsparcie uczynkiem, a my zapraszamy Państwa również na za tydzień, kiedy znowu zaprosimy Państwa na wspinaczkę, na ten nasz ulubiony szczyt, czyli... K2. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobrej nocy. Dobranoc.